0: Folge 3. Können Räume Emotionen haben? Da können Räume Emotionen erzeugen. Und wenn ja, wie denn eigentlich? Ja, eine spannende Frage. Ich weiß nicht, wie Ihre spontane Antwort wäre, wenn man sie fragen würde, können Räume Emotionen erzeugen? Aber gehen wir doch mal zu Räumen, die auf jeden Fall Emotionen erzeugen, damit man sich das erstmal besser vorstellen kann, worum es geht. Mir fällt jetzt ganz spontan eine Kirche ein, egal ob Sie sich eine kleine Kapelle vorstellen oder eine riesige Kathedrale. Beide sind ja durchaus sehr bewusst in dieser Form gestaltet, also die kleine Kapelle, die nun wirklich meistens richtig, richtig klein ist, wo man so ein kuscheliges Gefühl hat, wo die Decke nicht besonders hoch ist, die schön dekoriert ist, die eigentlich nur einen Fokuspunkt hat, vor dem man sich dann niederkniet oder wo man zur Ruhe kommt wo man sich versammeln kann und auch meistens alleine ist. Wenn man jetzt im Verhältnis dazu so eine Kathedrale sieht, die ja auch bewusst überdimensioniert gebaut ist, wo ich reinkomme und schon so ein bisschen oh, ängstlich, demütig vielleicht auch bin, alles so wahnsinnig groß und wahnsinnig fein ausgearbeitet ist und dann vielleicht noch so ein Lichtstrahl oder Sonnenstrahl durch die bunten Fenster fällt, also, das hat ja auch so was Erhabenes. Also, der Ort an sich wirkt auch oder gerade wegen der Architektur in dieser Form. Ja, und wenn Sie dann vielleicht an Ausbildung oder Studium denken, was für eine Emotion hat eine WG? Doch meistens eine recht lebendige, wo unterschiedliche Charaktere sich in einzelnen Räumen zurückziehen oder die Türen offen stehen haben. So was Freudiges, Munteres und im Verhältnis dazu das deutsche Schlafzimmer. Ich muss nur deswegen grinsen, weil das einer der Räume ist, die normalerweise am vorhersehbarsten eingerichtet sind. Ein Raum der Ruhe und meistens auch ein Raum, der recht selten benutzt wird. Also so ein bisschen das Stiefkind der Wohnung. Und wenn Sie eine Wohnung kaufen oder ein Haus kaufen und Sie haben einen Architektenplan, werden Sie da immer das Ehebett, die Schrankwand und kleine Beistelltischchen finden. Vielleicht heutzutage noch eine Bank, auf der man die Sachen ablegen kann, wenn man sich abends aus- oder umzieht und oder einen kleinen Hocker. Aber eigentlich war es das schon. Und wenn man da reingeht, erzeugt dieser Raum normalerweise ja schon Ruhe. Manchmal auch Unruhe, wenn man ihn als Abstellkammer mitbenutzen muss, weil man nicht viel Platz hat und die Sache nicht in den Griff bekommt. Aber das ist dann eine andere Emotion. Aber vielleicht kann ich Ihnen schon mal so ein bisschen das Gefühl vermitteln, dass da was dran ist an der Emotion. Ganz andere Emotionen dann vielleicht das Badezimmer, auch gerne in den Werbungen. Ich weiß nicht, wie oft es wirklich so aussieht, wie, wie das hier oft so ein bisschen zelebriert wird mit den Kerzen überall, Badeschaum, leise Musik, ruhige Stimmung, Wellnessbereich. Aber selbst wenn man es nicht so auf die Spitze treibt, Rosenblätter, hm, wir wollen jetzt mal alles geben, dann ist dieser verzauberte Ort auf jeden Fall ein Ort der Emotion, denke ich. Und wenn es auch nur die gegenteilige Emotion ist, dass man sich selbst oder mit sich selbst im Spiegel konfrontiert ist und das vielleicht nicht immer für Begeisterung sorgt, genau morgens, ähm, auf jeden Fall eine Emotion. Und je größer der Spiegel, desto größer die Emotion, würde ich jetzt mal sagen, in beide Richtungen, entweder so, wow, bin ich schön, oder ach du je. Und von daher... Lassen Sie uns daran arbeiten, dass Ihre Räume die Emotionen haben, die Sie auch gerne haben möchten. Ach, eins muss ich noch nachschießen. Ähm, das wird in so 60er-Jahre-Filmen, ist das immer ganz fantastisch dargestellt, das Chefbüro. Heute ist das vielleicht ein bisschen schicker, aber der, der Geist, der dahinter steckt, ist, glaube ich, immer noch derselbe. Können Sie sich vorstellen, wie diese große, schwere Tür sich öffnet und dann haben Sie nur einen einzigen Fokuspunkt? den gigantischen Schreibtisch des Chefs. Und da wird man ja schon beim Reingehen so ein bisschen kleiner. Und das war halt damals total genial. Man sieht diesen gigantischen Chef, der meistens auch selber noch recht voluminös war. Dahinter beeindruckende Skulpturen, Wohnwände, was auch immer. Auf jeden Fall alles, um ihn so richtig zu zelebrieren und sich selber ganz klein vorzukommen, damit man nicht so unverschämt wird. Meistens auch von der Positionierung her, man kommt rein und guckt hoch, der andere steht und man selber darf nur auf so einem armen Sünder-Stühlchen Platz nehmen, damit die Hierarchien direkt geklärt sind. Also das sind alles Dinge, die kann man mit Möblierung, mit Wohnen inszenieren. Laufsteg zum Beispiel, auch eine Inszenierung. Hat man jetzt nicht unbedingt zu Hause, aber im Büro, <lacht> in diesen Großraumbüros, kann auch der endlos lange Gang an all den tausenden übertrieben Schreibtischen vorbei schon zum Laufsteg mutieren, weil er meistens ja sehr einsehbar ist. Aber das nur am Rande, welches Gefühl man dabei hat, sowohl als Zuschauer, der da an seinem Platz sitzt und dann einen Blick riskiert, oder als der oder diejenige, der da mal daher schreitet, in der Kraft seiner Arbeit oder in der Ruhe seines Chefdaseins oder als huschender Praktikant, wie auch immer, ähm, da steckt eine ganze Menge Emotionen drin. Achten Sie doch einfach mal drauf. Tschüss. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?